0: Velkommen til denne episoden av Sirkuler. Mitt navn er Kåre Fostervold og jeg er direktør samfunnskontakt i Afon Norge. Dagens gjest i vår podcast er Runar Bålsrud, vår nye sjef. Hjertelig velkommen, Runar. Tusen takk, ja. ja. Hvordan har de første dagene i Afon Norge vært, Runar?
1: Hörde det har varit helt fantastisk. Det handlar ju om sån i starten och bli känt med de fina folken som först och främst jobber i Avfall Norge. Och så självsagt då blir med alle de andra runt så även om jag kommer så långt igång då men första intrycket är väldigt bra.
0: Ja, och du, du var ju gäst också på årskonferensen, även om du inte fick vart på hele. så fick du ju lite inblick av eh, variation av medlemmar och vad man driver med.
1: Ja, absolutt, og det, jeg må bare si at jeg ble sånn utrolig stolt av å få lov til å med på det, og, og at jeg nå faktisk er en del av avfall Norge, og ser, ja, den konferensen synes jeg bare var helt fantastisk, selv om jeg bare fikk vært med på delerene, så var jeg veldig imponert, så det var utrolig gøy.
0: Ja, veldig spennende for oss også, som jobber i administrasjonen, å få en ny chef. og vi er jo allerede i gang med planleggingen på neste årskonferanse, så her får vi sikkert noen nye innspill og nye ideer fra dig også på, på, på både tema og gjester og, og utstillere og alt som følger med en sånn årskonferanse.
1: Ja, du skal ikke se bort litt fra det. Jeg klarer veldig sjeldent å helt kjeft, så det er vel ikke poenget heller. Så nei, jeg gleder mig til at vi ska starte med den prosessen også.
0: Ja, men meningen med denne podcasten, Runar, er jo at vi skal bli litt bedre kjent med deg. Du... Ikke, du kommer jo ikke fra bransjen, så da kan det være nyttig med en sånn podcast, for det blir jo mange som vi se deg og forholde sig til deg og høre om deg og lese hva du skriver. Kan du ikke fortelle litt om, om yrkesbakgrunnen din og, og hva du har jobbet med opp igjennom, Rune? Ja.
1: Här där som du ser jag kommer ju inte från branschen så det är liksom där lärandekurvan bratt på mange områder, men uh, jag känner ju till branschen från för och jag har varit lite involvert på nån områder. Men uh, min bakgrund som sånn, yrkesmässig er försvaret så jag kommer ju därifrån och har varit officer der til, fram till 2000 2007 ja. Mm. Eh -hmm. och uh, hade också ett sånt litet mellanväre uh, i jag var 4 ut fyra år utav försvar, hvor jag jobbade i idrätten som ja, både för en friidrottskrets och en idretskrets och ja, så var jag tillbaka i forsvaret. men fra 2007 då då det då politiken då, sånn, eller vad ska jag si, det var mer ju lokalsamhällsutveckling som var mm. var grejen. Jag kände mig kanske som uh, först och främst politiker men uh, jag önskade hade ett brännande engagemang till att bidra till utveckling i ett lokalsamhälle. Mm. Så um, så var det sån att uh, ja, eftersom jag har bakgrund fra idrätten och har lite konkurrensinstinkt så så blev jag utfordrad i 2007 för då var min kommun Hurdal en av 50 kommuner som hade direktval på ordförer och då blev det plötsligt väldigt <går> svårt si att säga nej till att stille. Så um, det blev 12 år eh, i um, Hurdal kommun som ordförer. Eh, utroligt meningsfullt og intressant och var man lærte väldigt mycket om samhället på gott och ont eh och ting fungerar och vad ting inte fungerer. Så, så det var en utroligt spännande resa då. Mm. så altså, ja, har jag jobbat i Innovationsgarden då det siste snack ja 3 och halvt 4 år. Så mm. det har jag varit eh, hvor jeg blant annet har jobbet med strategisk næringsutvikling og, og mye prosjekter.
0: Mm. Så, så det er vel sånn kort og, og greit, tenker jeg. Ja, jeg, jeg bare ser på liksom sammenhengen. Du har forsvaret, du har ordfører og så innovasjon. Altså, du er ikke redd for å ta på deg krevende arbeidsoppgaver? Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg, jeg kjenner jo på det
1: der jeg, jeg det er litt sånn, kanskje litt snårt å si det, men, men eh, jeg, jeg har liksom likt å si til meg selv at du er ganske god på ting du ikke kan eh, i utgangspunktet, og som du ikke nødvendigvis har masse kompetanse på, men så, men så går du som regel bra, og så er det de utfordringene i det som på en måte er en sånn trigger nerve som slår til. Så, så, så har jeg lett for å si ja til noen sånne ja,
0: spennende oppgaver. Spennende oppgaver, ja. Er det, er det konkurranseinstinktet som slår inn, eller er det, er det ønske om å lære sig noe nytt, eller en balans av de to, kanske?
1: Det er nok en balans av begge deler, tenker jeg, men samtidigt så, så, så handler det mye om, i hvert fall føler jeg, da, at det kanske kanskje bidra til å kunne utgjøre en forskjell da, på ett mm. eller annet område, at du holder på med noe meningsfylt, at det att du står upp och gör det, det, det kan utgöra en skill.
0: Mm. du har ju genom dessa årna helt säkert varit borti många eh projekt. Är det någon projekt du du husker speciellt eller som du er väldigt stolt av?
1: Ja, jag har heller stolt. Jag har lett for att så lägga dessa projekten bakom mig när jag är färdig med det, så jag är lite som jag jag tänker liksom hela tiden framöver har lett för att göra det då. Eh mm. så jag suger inte nödvändigtvis på karamellen någon annan som har gått väldigt bra men men det är klart att uh, i ja i politiken så så föll jag att uh, kanske det viktigste vad ska jag säga si, huvudprojektet, det var ju att skapa en sån politisk konsensus med och gå i en riktning och var mm vi min lilla kommun jobbar väldigt mycket med bärkraft och och ja, fick en del ting runt det då. om vi gärna skulle fått till mycket mer. Og det var inte nödvändigtvis någon sån walk in the park eh sån runt 2010 att starta med det. Det var mycket många stämmor som önskade latterliggöra och 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 snacka sån negativt om detta. Men, men det att skapa en sånn politisk konsensus om en riktning, det, det var jätteviktigt for meg da. Og så gjorde vi sånne store, store lokale grep som å legge ned tre skoler og bygge en ny med idrettssal og, og kulturarena og som har, liksom har blitt fysiske ting da. Mm. Så, så det har vært viktig sånn, ja, innenfor uh, det har jobbet med i politikken. Ellers så er det, ja, jeg har jo vært, uh, driver veldig mye med idrett og trent mange og holdt på som Trener, så jeg var 17 år gammel faktisk, og, og de kaller det gjerne prosjektene der, så er det noe det som har vært mest meningsfylt og som jeg har hatt glede av, det er jo også å skape miljøer som, eh, ja, med trygghet og trivsel og, og mestring, eh, mm. og ser at det kan blomstre etter at man har vært der og ikke er der lenger. Så, så det har vært veldig ordentlig, synes jeg da. Ja.
0: Mm du, du nämnde detta bärkraftprojektet eh, alltså det är lite lite pionjärarbete mode jag vart för det 2010 så var liksom inte bärkraft det som var på dagsordn överallt och at det var självförklarande eh, så, så hvorfor varför akkurat ett bärkraftsprojekt i Huddal det var, var det personligt eller var det något som du så kanske man kunde vinna fram på
1: Nej jeg tror vi blev lite påvirket eh, på en positiv måte at eh, eh, Norges første økolandsby faktisk ble bygd i, i Hurdal. Eh, og eh, selv om jeg ikke var noe sånn tilgjengelig av alt det de står for, så, så mente jeg at det var elementer i det, og, og mange av oss politikerne så at det var elementer i det som kunne brukes i i den lokale samfunnsutviklingen, mm. og, og derfor så hadde vi det med faktisk in i kommuneplanen allerede i 2010 elementer fra det, selv om det var lenge før FNs bærekraftmål kom på ban, men, men vi, var, vi var nok en av de kommunene i, i Norden faktisk som var tidligst ute med, med det som etter hvert ble til FNs bærekraftmål.
0: Mm. Ja, Nei, jeg, jeg håper i hvert fall mange av de som var på årskonfraksen så det at uh, bærekraftsmålene og, og hvordan vår bransje uh, står egentlig ganske midt i veldig mange av disse bærekraftsmålene. Det, det er et viktig arbeid for Norge å holde på med, og at uh, den erfaringen du har da, på hvordan kommunisere dette og hvordan inkludere, uh, mm. det kan jo være veldig nyttig mm. i din fremover.
1: Ja, jeg håper det. Jeg har jo godt gjort mange feil, så, så, og forhåpentligvis lært av det. For det, det var ikke spesielt enkelt å kommunisere dette for 10-12 år siden. Så det har blitt lettere, og så er det ganske både gøy og interessant å se at uh, veldig mye av det vi jobbet med, som vi ble litt lattelgjort for kanske. i enkelte kretser den gangen, uh, nå har blitt mainstream i, i sosiale kommunene.
0: Ja. Mm. Jeg har registrert, Runar, etter å ha googlet deg selvfølgelig, at du også har et engasjement for lokal matproduksjon. Kan du få lov til å prate litt om det? Ja, ja, ja. Er det viktig på grunn av området du kommer fra, eller er det et sånn engasjement du har rundt dette med lokal eller nasjonal matproduksjon?
1: Det er nok... Det er nok spesielt kanske lokalt i forhold til det at jeg synes jeg har vært veldig opptatt av det, ja, hvor, vi, hvor kommer maten fra da? At vi faktisk vet det. Og det er i forhold til vad maten inneholder, og også i forhold til exempel for eksempel dyrevelferd. Mm -hmm. så, så det er mange elementer i det, og, og nå var jeg ikke veldig involvert i det, men vi dro i gang noe som heter Hurdalsmat faktisk for tid. 10-12 år siden. Jeg var mer en sånn, om ikke pådriver, så var jeg i hvert fall heia-gjeng på, på de som jobba med det. Nå ble nok det litt for smått til at det ble noen stor suksess av det, men jeg dro i gang et, et lokalmatprosjekt som som vi kaller for romeriksmat, eller ett et nettverk for mat på romerike, som, som vi faktisk jobbes med i dag, hvor vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, og er nå i avslutningsfasen for, på, for prosjektet. Så, så jeg har vært opptatt av det, og synes at det er gøy hvis man liksom kan få till ja mer av lokal matproduktion uh, og så kunne sätta det så på dagordnen och lyfte det och att man også, for eksempel på anskaffelse från det offentliga kan uh, kan prioritera och lägga det in i anskaffelseprocessen på Så så jag har en sån uh, absolut det ligger det ligger i mitt, ja absolut. Ehm ja.
0: <laughs> Vi må jo snakke om den jobben du kom fra. Eh, mm. som du, er, du er jo også i avslutningen på, på den forrige jobben din, mm. selv om du har begynt i ja, avfall Norge, men sånn, sånn gjør man det når man er ryddig. Eh, Innovasjon Garnemond, eh, kan du fortelle litt om det eh, konseptet og prosjektet?
1: Ja, eh, Innovasjon Garnemond en ett bedriftsnettverk da, for prosjektet. Gardmo-region er det, det som står i, i statuttene. Det består av rundt 150 medlemsbedrifter som da eier det bedriftsnetverket. Og det jobber jo for næringsutvikling, ikke bare på, i de seks kommunene som liksom nå er Gardmo-region, men men med utgangspunkt fra, fra flyplassen så det har vi medlemsbedrifter fra ja Lillehammer i nord til Oslo i sør så der der er mange eh olika typer av aktörer som är medlemmar där och det man önskar där är ju att försöka skapa sån vinn-vinn situationer för näringslivet och samarbete och nätverking, eh, skapa goda arenor och så köra en del fällesprojekt. Så så ja, en av de tingen som i vart fall jag har jobbat mycket med, det är jag eh, lagat en strategisk näringsplan för Gardermo-regionen som en del av det. Så, mm. så det är också något vi har så det har, det har vært spennende å liksom se på den der, hva skal jeg si, linken mellom eh, det offentlige og næringslivet da, som, som har vært viktig, i hvert fall i min jobb i Innovasjon Gardermoen, prøve mm. å prøve ska, å skape tettere bånd mellom det offentlige og næringslivet, og at det offentlige skal forstå næringslivet.
0: Mm. Og det er jo, da, da har du jo kommet til rette organisasjoner her. Her har vi jo både offentlige og private medlemmer, og... Og vi ser jo det at ska vi bygge verdikjeder så, så, så må man jo samarbeide, og man må jo snakke sammen, og man må jo ha god arena for det også. Mm. Um, vi må innom idretten. <laughs> det var rart. <laughs> ja, det var rart. Um, det er jo for en som ikke har drevet med friidrett, uh, men vært litt sånn idrettsinteressert, uh, så, så har det jo vært en, en omstilling vi har tro for i hvert fall friidrettsforbundet. Uh, vi hadde vel kanskje ikke de verdensenerne for noen år siden, og vi hadde kanskje ikke det trøkk og oppmerksomheten i, i media, som, som det vi har med disse fantastiske atletene som, som driver på med idrett nå. Uh, har, har den, jeg må bare spørre rett ut da, hvordan var det før og hvordan er det nå, og, og er det noe lærdom imellom der?
1: Ja, du kan se si, nå er jo jeg vicepresident i Frihetsforbundet med ansvar for toppidrett, så det er liksom litt sånn, egentlig er det litt sånn fra der jeg kommer fra. Jeg har aldri vært toppidrettsutøver selv, men jeg har alltid hatt veldig glede av å drive idrett. Jeg har drevet mest med, med friidrett, og også med fotball. Og vi har jo liksom sett fra... Ja, fra hvis du ser bøk og gå fryktelig mange år tilbake så var det liksom det var ikke veldig mye mediefokus i hvert fall norsk friidrett uh, fikk. Vi hadde enkelt utøvere som gjorde det veldig bra i, i perioder og som var veldig gode. Vi hadde en storhetstid på på begynnelsen av 90-tallet som vi og gjorde det veldig bra. Uh, men så har det vært uh, ganske sånn tungt i, i perioder eh uh, mm. og det er klart at uh, Eh, vi er jo, vi som driver med friidrett, vi er jo opptatt av å liksom videreføre det og, og, og brenner for oss den flotte idretten at denne må flere drive med, men så er det liksom langt derifra til å få fram disse eh, verdensenerne da, mm. eh, og det er det har liksom vært litt sånn, ja, i, på ski så er vi jo, vi er jo en skinasjon, og, og vi har noen sånne naturlige fortrinn eh, som en skinasjon med forhold blant annet, mens i fridrett så har det jo liksom blitt sett på at nei, det, er ikke, det er ikke mulig å få til, du kan ikke bli verdens beste 1500 meter løper, eller i hvert fall ikke 400 meter hekkløper sant, fra mm. Norge, det er ikke mulig. Så, så den reisen har jo vært utrolig, men, men det det handler om det er at det er noen som går foran og som mm. viser at det faktisk er mulig. Og da, kommer, da, da, da hever også de andre seg mm. opp på et høyere nivå, og så kommer de underskogen med, med ungdom og junior og ser at, oi, det er faktisk mulig å bli verdensmester mm. eh, i friidrett fra Norge. Så, så det, er, det ligger også mye på det der ø, psykiske planet. Da. Ja. Så, så det er utrolig spennende. Og så er det klart som som nå, så er det jo plutselig så er vi jo ja, fått en helt annen oppmerksomhet, og så er det liksom, ja, vi rustet nok til å gjøre det med resurser og så videre, og det, det er klart det, det er en utfordring. Mm. Som Aftenposten skrev her for ikke så lenge siden, er at fridrett er det nye ski i Norge, og det er jo ganske, ganske intressant at de skriver det. Så, så det har vært, ja, det har vært en reise.
0: Mm. Men det, det det er som du sier, vi har jo hatt noen ener oppi mellom. Vi har vært gode på spyd, og vi har hatt noen gode på maraton. Mm. Men nå begynner liksom å, å, å vokse i flere av grenene. Mm. Mm. Eh, hvor viktig er at det at noen går foran da, som tror at vi kan få verdens beste 1500-meter-løper? Mm. Eh, du var litt inne på det, men altså betydningen av at man har en aktør mm. som tror på det som kanskje andre tror er umulig da, ja. og betydningen av det altså hvordan, har, hvordan er det i fridrettsforbundet nå liksom mm. kontra før
1: jo, jeg vil si, vær forsiktig med å si i fridrettsforbundet, men i norsk fridret fordi at fridrett, fridrettsforbundet ja, representerer norsk fridret, og i norsk fridret så, så, så er det liksom da åpnet seg uh, nettopp en sån forståelse for at hvorfor skal vi ikke bli bäst i, i alle mulige øvelser sant, mm. vi har vi har olympisk mester på 1500, samme på 400 meter hekk. Vi har medaljer i slegge, ikke sant? Nå har vi eh, ja, tre-fire, tre, tre gutter og jenter som er blitt veldig gode stavhoppere, som jo er helt opp under, eh, toppen der også. Og det er liksom, det er sånn noen av disse øvelsene er veldig unorske da. Eh, jeg har drivet som stavtrener selv og driver faktisk som du selv og skal ikke ha æren for noen av disse stavhopperne, men, men men jeg vet liksom litt hvor, hvor utfordrende det kan være å, å, å bli god i det. Da. Mm. Eh, og så ser du at ja, det er faktisk mulig. Noen går foran, noen løfter lista enda høyere og høyere, og, og, og da kommer også flere bak og sier at dette er mulig, dette kan også jeg klare. Så det er, å ha trua på det, det er utrolig viktig, og, og det ser vi at eh, her i Norge så har det utviklet seg til at ja, kan få til alt. Vi. Hvorfor skal ikke vi klare det?
0: Mm. Ja, og den, den fremgangen man har sett, og, og det at flere tror at mm. det, det umulig er mulig, mm. eh, det har vel også stilt og krav til forbundet, altså hvordan forbundet må operere og, og være til stede og kanskje være støtteapparat også rundt disse eh, gryne nye verdensgjenerne.
1: Ja, og det, det er klart det er ikke bare enkelt det. Det er, det er begrenset med ressurser man har, og så er det ikke sånn at uh, nødvendigvis uh, den ökningen uh, både av interesse og av mange som er gode, uh, bare gir uh, klingende mynt i kassa til forbundet, som gjør at man kan, uh, kan sette et stort apparat i, i verk. Men men man må jo gjøre noen och og... og det er klart at man er, man ser jo det på budsjettene til Norges fritidsforbund nå, kontra for fem år siden. Bare se på reisebudsjettet til VM og EM i år, pluss junior-VM i, i Kali, det er jo ikke akkurat de, de enkleste stene å dra til, eller U18-EM i Jerusalem, så er det ganske formidable summer man må, må, må skaffe inn da, for å på en måte kunne... kunne tilrettelegge for disse utøverne, og, og ha et støtteapparat runt, så det er klart att det har vært en, en enorm utvikling.
0: Mm. Og det, det er jo, nå snikker jeg innfører, jeg har litt <laughs> pratt om gjennomvendingsbransjen, ja. i hvert fall Norge, det, men med det jeg ønsker å, å kanske belyse, er jo det at du har jo vært med, også på mm. den reisen, med å, man må gire opp litt, man må omstille seg litt, man må tilpasse seg litt, det en ny mm. hverdag,
1: ja, absolutt. Og så er det liksom å finne ut vad er de rette tingene å gjøre. Da. Man kan gjøre, kan gjøre litt av alt hele veien her, og det, i hvert fall i forhold til toppidrett så funker ikke det. Det må på en måte steppe opp og fokusere på de tingene som har mest betydning. Og så mm. legge et apparat rundt det som, som gjør at de beste kan prestere. At de har de rammevilkårene, at de har de mulighetene, at de har de ressursene som skal til, da, sånn at de ikke har et, et handicap fra starten av. Så, så det er klart at ja, det, det er noen likhetstrekk i forhold til det, absolutt. Ja.
0: Fordi det tenkte jeg på, vi må jo Rune her. Nå har du jo startet, og selv om du ikke har mange dagene bak deg i iallfall Norge, så Eh, skjer det jo veldig mange processer og det, det vet jeg at du, du har vært kjent med eh, og vært innom prosessen. Mm. Eh, EU raser av gårdene, bruker enhver anledning til å stramme inn på krav og øke <laughs> materialen og linksmål. Eh, norske politikere sliter med å henge med. Eh, departementer og høringer går unna i en feil. Eh, du kommer jo nå in i en organisasjon som må omstille seg til en ny hverdag, mm. som, som i forbundet. Mm. Uh, man må prioritere sine områder å jobbe på uh, fremover. Mm. Uh, så du, du har jo tatt med deg i hvert fall noe erfaring på det området til å være med i en bransje i en
1: Ja. Ja, absolutt. Og, og det er jo utrolig spennende med, med strategiprocessen som nå så, ja, har pågått en stund, men som vi også får lov til med på inntil den skal, skal lande. Og, og, og det er klart at den, den vil jo lande på noen prioriteringer, det er nødt for å gjøre. Fordi mm. man kan ikke holde på med alt, da blir man ikke god til noen ting. Jo, kanskje hvis man driver så mange kampkjemper, men det, <laughs> det er vel, ja. Eh, men i hvert fall så så er det, utrolig, er det utrolig viktig å man timene inne i. Og det som du sier, det kommer stadig nye krav, og det gjør jo at uh, ja, bransjen både får fokus på sig, men det ligger noen fantastiske muligheter, så det, jo, det å jobbe innenfor denne bransjen her, er jo bare helt fantastisk. Det må være som å være toppidrettsutøver.
0: <laughs> Då skal vi gå inn for landinggrunnen her. Uh... Jeg skal ikke spørre deg om hva føler du nå, som er det typiske idrettsspørsmålet, men jeg skal spørre deg om hva du ser mest frem til nå som du har begynt, i hvert fall Norge. Ja.
1: Nei, jeg, jeg tenker, nå har jeg jo ikke fått hils på så veldig mye folk enda. Jeg har hils på noen og blitt litt bedre kjent med, med, med noen, og det å bli bedre kjent med både medlemmene og, hva skal jeg si, alle de dyktige folka ute. Jeg er ikke sikkert jeg blir kjent med alle de ute da, men i hvert fall mange. Så, så jeg håper jeg skal klare å få sette av tid til og jeg må det, ikke bare håper jeg må sette av tid til å få reist en del rundt og, og hilse på og snakke med folk det er viktig og så uh, må jeg ikke minst bli enda bedre kjent med den flotte gjengen vi har i alle fall Norge som jobber her som, uh, som, uh, som sitter på masse kompetanse som jeg er helt avhengig av også for å kunne gjøre en god jobb så, så den kombien der det er kanske det aller viktigste så, så vet jeg at uh, jeg tenkte at ja, de, de første månedene skal jeg bare sette, sitte på hendene mine, og så skal jeg lytte, men jeg skjønner jo at det, det er nok ikke helt mulig det, men jeg skal prøve å ikke, hva skal jeg si, eh, bus ut med ting som jeg ikke har tenkt godt over, og heller være litt sånn uh, relaxed om, selv om jeg ikke skal være bak på det har jeg ikke tenkt på, men, uh, men jeg gleder meg veldig til å liksom komme ordentlig i gang, uh, om vi så fitt er i gang, og, og, og først og fremst uh, som jag sier her bli kjent med de flotte folkene i denne bransjen
0: mm. Vi jeg setter veldig pris på at du er på plass, Rudnær, vi i administrasjonen. Vi skal prøve å ikke overlese deg med administrative buder, slik at du har god tid til bli kjent med medlemmene våre og, og det vi jobber med, og den viktige strategiprosessen som, som du eh, arver nå. Mm -hmm. Da skal jeg til slutt for lov å de deg, Rune, selvfølgelig for at du deltok i vår podcast takk til vår produsent Håkon Brattland og takk til dere lyttere som hørte på denne sendingen. Til neste gang og gjensom.